0: 观众朋友们，大家好！大家好，我是从小和台湾人关系就很好，<笑>现在正在吃披萨的鲤鱼王。我是特别爱吃台湾凤梨的可达鸭。
1: 我是很喜欢喝早餐店红茶的林老师。
2: 我是嫁给台湾原住民的客家少
0: 爷。好，欢迎大家，<笑>欢迎两位。我们这一期节目的主旨。跟大家明确一下，对我们做这一期节目呢，没有什么想法啊，单纯是因为凑集数。哎，不对，就是因为呢，上次当我提过有一些听众把林老师和少爷搞错之后呢，就发现有更多的听众把林老师跟少爷搞错。<笑>对，就是。有些听众是意识到自己分不清楚，有些听众根本不知道这是两位嘉宾。对，<笑>我想说，为什么有一个人一直不断
1: 的换昵称
0: ？所以呢，为了让大家分清楚台湾人，所以我们特别做了这一期，给大家来一次脱敏治疗。对，我们就是把两位台湾人请到一起。<笑>我们会针对一些台湾人的刻板印象，包括大家对台湾的这个地方的一些好奇，希望两两位呢给我们一些解答。
2: 哎，我这少爷，我有个问题。我想要先问李玉王跟可达鸭<笑>、嗯，好的，你们会觉得我们俩我跟林老师的声音很像吗
0: ？我我肯定不会啊，<笑>因为我都认识你们这么多年了。
2: 所以那就可达鸭嘛，我也
0: 没有觉得像啊
2: 。所以应该是说，为什么听众们他们是从哪一些方面会觉得说我跟林老师其实是是同一个人？因为我原本是想说，难道是我们可能讲话出来的音调什么那些的会让你们感觉很相似？还是用词
0: ，我大胆猜测就是口音吧。<笑>听众现在可以开始留言了。<笑>对，我觉得就是口音。然后正因为我们没有把你们两个放在一起啊，有一期虽然你们两个在一起，但是因为人特别多，可能听众也没有注意，所以我们特意做这一期要把你们两个特意的放在一起， oh, 这样我觉得听众应该对就能分辨出呃谁是谁
1: 了。<笑><笑>好艰难的一堂
0: 课，我觉得。少爷和林老师讲话的语气差异还是蛮大的
1: 。我觉得是相对于，可能相对于大陆人来说吧，也许第一次或第二次听的时候会觉得有一点点像，可能是因为不管怎么样，台湾人讲话还是有自己的一个腔调在嘛，
0: 然后或者是可能用词吧，呃，语助词之类的。你们先各自说一句话，用你们觉得比较标准的普通话。嗯不带台台湾腔的普通话说一句话，然后我们来判断一下，到底是不是没有台湾腔？<笑>要有什么典型的这种测试语句吗？这样说好了，我今天去那个百货公司商店买了一个移动硬盘，这是什么年代的就是这百货公司商店和移动硬盘，就这两个东西，因为我们不说百货公司，我们现在已经不说百货公司了。Oh. 所以你会讲百货公司就是很台湾的，然后移动硬盘，你们其实也不叫移动硬盘对。对啊，所以我为什么要讲移动？对啊，你们用自己以为标准的哦来说来复述一下这句话、哦。我是林老师
1: ，我以为普通话是这样子说的。<笑>我昨天去百货公司买了一个硬碟。
0: 你能用我们这边常用的词汇再说一遍这个话吗？我昨天淘宝了一个移动硬盘，非常好。但<笑><一个><笑>、哎、<笑><笑>现在百货公司已经变成淘宝是不是？<笑>不是，如果是倒退二十年的话，可这句话可能就是我昨天去电脑城买了一个硬盘。哦、oh. ，硬盘这种东西，它不太会在我我理解的百货公司就是那种综合性的。百货商城，但是大陆这边大部分时间好像他会有一个专门的那种卖电子产品的地方，然后大概在两两千年前后的时候，这个地方反正在中国北方普遍叫电脑城。那我想听那个少爷说，<笑>你换一句话说好了，你可以说，宫骏是一个非常漂亮的男孩子。<笑>少爷这句话用七种语言跟你说一遍、嗯
2: 啊。哎，说要是我我昨天新闻稿，这 Tiffany 的新闻稿才收到他的照片，我真的想说，天啊，我们家俊俊真是出席了。好，这些现在都可以代言 Tiffany 了，<笑>是吗？对呀、啊，对呀、啊，就是、嗯。好，我来想一下，那我来给大家。展示一下啊，宫骏是一个非常漂亮的男孩子
0: 。对<笑><笑><笑>、哎、<笑>的，不错，不错，不错。对，你的舌头是怎么了吗？舌头捋捋曲了<笑>。你们要不要给鲤鱼王出一道题目？什么？能只让他来出题、啊？跟台这么多台湾人来打交道，对啊，你来说一句、啊，你来说一句台湾，对你来说一句台湾腔的。我会骂脏话嘞！哎，你骂我知道啊，你就是、啊、就是、啊、林老师，你就脏话嘞话。我好奇你骂不骂得出来
2: 了。<笑>这女的真她妈的正，好啊、
1: 哦！<笑><笑><笑> uh,
0: 不会哎、欸，<笑>你总不会不会啊？我我总觉得这里面好像有陷阱，我应该可能要交换一些什么词。你想太多，<笑>那你就说这女的好正就好了。哦，这女的好正。
1: 哦、oh, ，你好不像你哦，像我平常话，我直接说我靠，这你那在
0: 装<笑><笑>模作样，装嘛？但是，我平时跟你们讲话也不太会冒那个学习台湾人的腔调吧？ Oh, 对对,对,对，是没事。但是可，可可达鸭觉得我有。哦<笑>、oh, ，我觉得你是在特定的时候会有一点。我觉得你们两个可以。
1: 各自说一句话来，我们听。不是，那你们觉得
0: 比较比较台的话是什么？比如说
1: ，比较台，你说一句话、哦
0: 。对，就是你觉得这句话只有台湾人会这样讲
2: 。那真的就要闽南语哎。对啊，就是台语
0: 。嗯通嗯通嗯通嗯通，嗯,<笑>嗯通是什么东西？这<笑>是什么？唔贪唔贪哦！之前林老师让我去看一个台湾的动物电影，就是人穿在那个动物的呃那个玩偶服里面，<笑>然后扮动物梅花鹿。梅花鹿对，分
1: 什么的？
0: 呃，那个电影是全程闽南语的一个电影，嗯，台语片对台语片。然后里面有一个场景，就是梅花鹿受到了欺负。所以他就是一边跑一边说：“嗯汤嗯汤嗯汤<笑><笑>就是不要吧。”嗯，是这样讲吗？因为林老师台语很差，我我跟少爷要确认一下
1: 。<笑>少爷少
2: 爷的台语、啊啊、就是我我的台语，其实我也只是听得懂而已，我不太会讲
1: 哦哦这样子，对对对，那就是嗯汤嗯汤没有错，对
2: 吧、啊？嗯汤就是不要。其实就是日文的やめてやめて
1: 。<笑><笑><笑> oh. <笑>
0: 我们两个是不是都被问过一个问题，就是台湾人说话是不是很嗲，或者是听到过这样的评论？有有，当时听到会觉得莫名其妙吗？我是少爷
2: ，我的话，<笑>我的对，会是会呃，就觉得困惑 ，why， 就是为什么这个点在哪里？这样子就是不懂，就是为什么会被说声音好像很很软？有些人也会，我也听过人讲说台湾人讲话腔调。软软的、软软绵绵的这样子，在我们看来，就是、台湾话，因为有一种女生的音调，因为我们有一些明星啦，就是比较，其实现在年轻人也有，但通就是过去，他有一个比较老牌的一个女明星、女艺人，她讲话的声音就是非常非常的嗲。你说林美照吗？对对对，林美照。<笑>对我来说，所谓的嗲就是要到林美照那个样子。才叫做嗲、嗯。你们这
0: 种歌声，当时发生什么事情<笑>、嗯？整个社区都很冲动
1: 。阿尼，得<笑>力、啊、你能够增加很多宝宝。哦，对对对、哦。还有这墙壁有裂痕的大，大哥。没
0: 有。快报警！
2: 林志玲也勉强算，可是林志玲讲的话的方式，其实对我们来说已经算算算普通了。哦，是是啊、
1: 你觉得普通、啊？对啊，是普通。哎、okay, 啊，林老师，觉得算是普通的哦。啊，这样的嗎？我我我也觉得他，他得要到林美照那样。哦 ，OK， 是是是，对。有一
2: 种人，他们天生的那个声带，就是他们发音讲话就是那个方式，因为有另外一个黑社会美眉丫头，哦、她她讲话也
0: 就是那个样。就他
2: 天天生讲话就是那个
0: 样子，林老师呢？你觉得呢
1: ？会啊，我也常就是被这样问嘛，就是被非台湾人的人，就是刚认识我的时候会可能会这样，然后或者是为了他们要表示友好，就可能还会学一句，我心里面会出现很多圈圈叉叉的那种话，<笑>然后学一句给我听，然后想要得到我的认可这样子。因为我是中部人，所以呢，就是表面上看起来会就是比较热情活泼，所以就以我。比较热情活泼的那个假象，<笑>我通常就会他们这样讲的时候，他说：“哎，台湾人讲话好嗲。”然后我就会说：“啊，是哦。”然后就说：“哪里？”<笑>对，然后就增加他们的刻板印象这样子。然后就我为了是想要引出他们更多的话，就是我想要听听到底哪里
0: 真的很嗲这样子。可达亚呢，你有没有觉得台湾人说话嗲？对比林老师和少爷的话，我会觉得少爷讲话更软一些。呃，不，不是林老师讲话更更软。你自己搞错了。你这开始，你这开始
1: 了,了,开始了、啊，是不是？开始了，开始了。<笑>听众们，就是、开始喽，更低
0: 沉一点<笑>、嗯。我自己脑子里是清楚的啊，朋友们。<笑><笑>我的话我完全不会啊，因为我从小就认识很多台湾人、啊。哦<笑>、oh. ，我就想找一个机会讲一下，就是在一个适当的契机，突然的提示听众朋友们，就是大家有没有发现，鲤鱼王跟台湾人一起讲话的时候，就会有一点点。拍哦，你们会觉得会被带走？我觉得你们没有没有这样对，跟你平常讲话其实不太一样。
1: 但因为我平常跟你讲话，我没有特别在 care， 就是你到底讲怎么强调，就我没有。
0: 他也不是他也不是有意的，我觉得李玉旺也不是有意的，就是顺其自然，就被带跑的话就会这样。对我认识林老师的时候呢，哎呀，我现在自己觉得好难过。哎，认识认识，其实就。普通话不会这样讲哦， oh, 是吗？是吗？普通话就是我认识，就是是一般会是一个轻音。哦哦哦，我认识。认识其实就强调了这个“是出来、嗯对。对，因为因为这期节目不是要呃，鲤鱼王全程我舌头都打不直了，<笑>太难抬了，太为难人了啦。<笑>但是我认识林老师的时候，我已经比较能够克制被台湾人带过去这件事情。哦、oh.。我我跟少爷在一起的时候， oh. 因为少爷我跟他，然后他的一些其他的台湾朋友一起玩的时候，那个时候我觉得才是比较严重的时候，但可能少爷他们自己不会觉得哦。Oh. Oh. 我刚刚那一段、okay. 呃，可达丫你觉得是不是有被带过去呢？啊，<笑><笑><笑>真的是就没有回来过，<笑>真的哦。就比如说在最后加这件事情，这个习惯，这个用法也很抬。就也是我概念中的比较台的一个印象，对，呃，我觉得我们可以做一期对应节目，就是找两个找两个东北话嘉宾，然后看看我会不会被带跑。对对对，<笑><笑>请大家、就是对称节目、镜像节目，对。那比如说，你说请大家期待，
1: 嗯
0: 。我们会说期待
1: 哦， oh, 期待 OK， 就、嗯、还是腔调跟腔调还有用语的一些差别嘛？对，
0: 嗯，对对，我说说回正常讲话，嗯，就虽然台湾人不会觉得我有什么口音，呃，但是比如说可达呀，或者是其他人不是台非台湾人的人，他们会觉得说我有点台，嗯、我不知道你刚认识我的时候会不会有？嗯、呃，
1: 对我，因为我我不知道你是你是哪里冒出来的。<笑>因为他说我从小积累，对，虽然我也不能说很认识呃这里的人，可是我听你讲话就觉得你说的话那口音又不像这里的人的那个腔调，就觉得你是好像不哪里来的那个华侨这样子怪怪的
0: 。我可能就是一个缝合怪，有点对，就结合了很多乱七八糟地方的对乱七八糟的口音。<笑>嗯，对。虽然大家否认了台湾腔很屌。但是大家还是会觉得台湾腔有点软，因为台湾腔有点软，所以呢，我们这边还有一个刻板印象，就是台湾男生很娘，哦，很娘。对，你们你们会觉得台湾男生很娘吗？你会觉得马景涛很娘吗
2: ？啊、<笑>少爷，对我自己的话，我就觉得，我就觉得不会啊，因为，因为首先就是我们不会觉得这个样子的说话方式很娘嘛。所以我们当然就不会觉得说用这种腔调讲话的人很娘
1: 。我想到一个就是比喻好了，我讲看看这个比喻，看你们觉不觉得这样子娘？呃，我之前就是听，哎，不知道是哪里看到的，就说形容台湾男男生，呃，把妹的技术很像意大利人，所以说台湾男生是亚洲的意大利人。那你们觉得这样娘吗？娘。<笑>哦，好，那就是你说的、哦，那我没有说。
0: <笑>意大利人就很讨人喜欢啊！哦、oh, ，对不起，我现在说到意大利人，我脑海中只有那个意大利首饰，意大利经典首饰。白呢？都得白呢？对
2: ，因为我我自己的经验的话是，我觉得法国人也蛮娘的
0: 。对。<笑><笑>
2: 所以我就觉得台湾人，你说娘不娘？我就觉得还好。对、就是、你有更厉害的对照组，<笑>也也不能说不相上下。对我觉得，如果说论娘的话，考不好的就是法国男生。对，法国男生可能真的更娘一点。哇、嗯， wow, 这个都市里进步的科技多了一只眼睛，让我看到了野蛮的文明，同时办到了把它当做武器。大马路上我们都心急，按喇叭会破坏我们心情。了了生活，突然靠边停。差点车祸，讲了三次经、What?
0: 接下来一个刻板印象是，台湾人就感觉还蛮有礼貌的，这倒是真的。哦，这是,这是不是刻板印象？我是觉得还蛮有礼貌的。嗯、那台湾人是不是不会骂脏话？我我一直有，我之前跟一个朋友聊过的一个刻板印象是，就是台湾的脏话的。这个语料库没有很丰富啊、呃，词汇有点少、哦、啊
1: ，真的吗？对，词汇,词汇有点少，且文明
0: ，且文明，脏话词汇不够脏，对，真的吗？这个是我们说的不会骂脏话，对，是、哦、这个是我脑海里的台湾人不会骂脏话。你们现在可以说两句，然后我我到后面逼，<笑><笑>不见得，我觉得他们说出来的可能都不需要到逼的程度，<笑>你们你们且说。对，台湾的最就是最脏的话是什、就是、能够台湾人骂出的最难听的脏话是什么？最
1: 脏话，最脏话，就全世界都一样啊！就就都是那些最脏、嗯、最脏的啊
0: ！不，不见得哦，不见得哦。努力，我想要听你们说说。Oh, no. 那我们是会被逼的。
1: 那你那个“走”三个字还好哎
0: 。<笑>那怎样？你是要
1: 把整句话讲完哎。那
0: 整句话是什
1: 么？我，你，那你要准备逼咯？哦、oh, ，准备逼。这真的不能播。Oh, okay. 就。
0: 还好啦，你骂出来感
1: ，那那是因为我呛到，可是内内容，因为我我现在就是我我人。少少爷
0: 讲一遍了，对啊
1: ，少少爷讲，少爷讲。有需要到要要要
2: 生气骂人的语气吗？还是因为只是这句话就是这几个字，在台湾如果说比较草根。信一般人的话，他他是可以变成就是口头禅的，
1: 对啊、嗯
2: 嗯，嗯，就是问，其实甚至有点像是，哎、欸，你吃饱没之类这种的问候语的。可是他他在被对，可是他被是被骂的时候，他可以，如果是假设就是可能要凶一点的话，大概就会类似像是。<笑><笑>
0: 真的好脏、哦！你觉得用逼吗？我觉得不用逼。我觉得不用逼啊！<笑>我觉得不是，我觉得你这个不能。上一句一定要放就分出来了，他俩、啊、就可以分出来先。你们说要逼吗？逼一下吧，这个这个真的太难，太<笑>太那个 no, 我觉得你你的这一句，我可以就是啊，我知道，我可你的这一句是逼
1: ，然后上那句、嗯
0: 、逼,逼、啊，对对,對。<笑>我们我们证实了这个刻板印象，就是、台湾人真的不太会骂脏话
1: ，是因为你刚好遇到两个都很文明的人<笑>。<笑>
0: 对
2: ，真的真的，因为其实，在台湾，如果说街头巷尾或者是呃所谓庶民文化中心的地方的话，可能那他们在使用类似这些问候语的时候，就会非常的驾轻就熟，然后他们就会平时的这些<笑>就是使用上面力道啊等等什么这些等等的，就是。威力应该就是会蛮强的，但他们到底是怎么运用这样子的语言？我的家庭就没有教导给我，所以我就不太
0: 对。李旺，你觉得你有没有发现，就是听到现在，就是台湾脏话全靠语气和力道，<笑><笑>对。不然，不然大家还要，不然中文还要什可以有丰富的，可大家来一个各种的动词，就是动词，然后以及生殖器官，就是全部来一套，就是对。配上结合上各种动词，我知
1: 道你说，但是你知道这真的对我们来说真有点困
0: 难，因为我们真的很文明、啊<笑>就是，对对、啊，所以说这个刻板印象就就不算刻板印象啊，就是一个客观事实啊。哎，我、就是一件好事，那证明台湾人还是很文明、嗯。不不不，我
1: 说我们是指少爷跟我，嗯、我们真的很文明，<笑>所以<笑>对啊，我们不是,、啊不是啊嗯、我们
0: 这这我们这个
1: sample 这、嗯、
0: 不是很。正常人，李老师脸都红了。<笑>就主要是这个事情，对我们四个人来说都有点为难。对，都都真的蛮为难的
2: <笑>对、啊。对呀。
0: 可能还会有另外一个刻板印象，就是台湾人很乡土，<笑>就是因为，比如说台客啊，就感觉非常乡土，包括会有一些非常狗血又非常长的乡土剧。嗯嗯，<笑>对，所以台湾人真的会很乡土吗？我觉得应该还是分地方吧。首先，台北人看乡土剧吗？<笑>请问少爷，台北人看乡土剧吗？
2: 哪一种？世间情，世间会啊，台北人还是会看啊。对啊，就是乡土剧还是会看啊，因为就是打发时间的东西啊，本来就是没有特别觉得要从里面获得什么什么有的没得的,的东西，不用啊。就是会习惯看
0: 电视的人可能大家就会看
1: 。你觉得吴百老师土吗？土，<笑>我
0: 我不跟你做朋友了。<笑>我上一次去台湾的时候，林老师招待我，然后他说。你喜欢伍佰吗？我说喜欢。他说，<笑>我带你去看伍佰演唱会好吗？我说哦，正好有啊，那好诶、欸，我就跟他去了。呃，我跟林老师去台湾的时候是十二月，那个体育场很大，来了很多我也不认识的人上台唱歌。我们我以为是暖场嘛，非常长，嗯嗯，很久很久，大概有半台戏的时间都在暖场。嗯嗯，后来哎、呃，哪个银行的领导上去讲话，最后我发现。其实那一场是那个银行的尾牙，商演,商演对，商演就是林老师带我去看了一场尾牙，就是五百只看了二百五啊，就是这样，只二百五，<笑><是看> 250, <笑>但不是还是看到
1: 五百、啊，看到五百啊，<笑><笑>我们
0: 台湾人就是不会计较这么多，对嘛？<笑>下面还有一个另外一个非常大的刻板印象就是台湾人的国学都很好，就觉得说台湾人的国文很好，嗯，是这样子吗？嗯啊跟大家讲一下，我们这边说的国文，我没有理解错，就是语文吧？哎，所
1: 以可能啊，你们这边的什么意思？对啊，语文很好，你们语文就是国文
0: 我觉我觉得大概可以这样理解啊，就是语我们这边就台湾那边的国文，我们这边叫语文。语文里面包含文言文的教学嘛，会有一些文言文的课文内容，然后让大家学习。你们很会引经据典，张口就
1: 来。<笑>我觉得可能是刻板印象吧。Oh.
0: 但我，但是我这件事情我是记得、嗯，因为少爷那个时候有跟我讲说，他小时候他爸逼着他背哪一篇名篇
2: ，就被逼着背《道德经》，还有那个《老残游记》啊
0: 。对啊，我爸从来不会逼我背《道德经啊》啊嗯。
2: 嗯，我的这个状态应该是比较比较例外的
0: 。但是我觉得这个印象有可能还有一个原因是，台湾有很多文化人的名人。就是他可能是以一种比较倾向于大众媒体的一种方式出现的，嗯、然后他很红、嗯，但是他其实是一个呃作家、嗯、或者是一个呃文人，或者是他其实比如说像像蔡康永，他其实是一个娱乐向的主持人，哦、但是他又好像有很好的家世、嗯，有有很好的书香门第那种感觉，嗯、所以呃会给我们一种印象，可能因为看到的公众人物是这样子嘛。然后这些人又都是在一些呃比较大众媒体的方面，呃比较突出、比较有名，所以大家会觉得说啊，所以你看台湾人可能他看上去就是一个普普通通的呃娱乐的呃主持人，但是他好像就也很很有文化，很有文化底蕴，所以大概是因为这个样子会觉得说台湾人的国学很好，嗯，包括我妈也是啊，我妈非常喜欢台湾男人。嗯哦，因为我妈喜欢娘娘腔，哦、<笑>开,玩开玩笑，我妈我妈就说台湾男的很儒雅，嗯，她她说的是谁呢？他是特指蒋勋啊，我刚刚就在想，他<笑>是在讲蒋勋，对他特指蒋勋、哦，然后他他因为很喜欢听蒋勋讲《讲红楼梦》什么之类的，哦、所以他就会觉得说，呃，台湾男人很棒，就是蒋勋就是台湾男人的标志。嗯。<笑>嗯我我就想说，对于普通人来说，就所谓的文化底蕴，所谓的这个对于知晓的这些知识，是是不是这样子？还是说，只是因为大众媒体上经常出现这样子的文人、嗯
1: ？呃，我觉得其实就是你们这边的教材也会有自己的那个筛选嘛。但我们那边，我不敢说我们国学好啦，但是比如说以前高中是会上那个什么四书五经那些的《论语》《孟子》那些是会教，但你们好像有教啊。然后也有，嗯，对。然后文化界的这东西，我觉得我的很模糊的印象呢，我我我的粗略的印象是感觉就是说，可能文化产业、艺文产业比较早开始去做商业化或者是大众化的这样的一个推销吧，嗯，对。所以可能就是在某个时期会有这样的刻板印象。但就是我觉得现在应该是那个这种商业化操作，其实各地都有了啦。
0: 嗯，那所以是一个大众的普及化的东西，可能会做的比较好
1: 。我我的确觉得，就是说在译文活动这方面，其实你之前好像有问是不是其中一个类似的刻板印象还是什么，就是这哦，台湾小清新哦。对我我想到的其的其中一个那种例子，其实是比较类似像这样的。那个、也许小清新可能某一部分会跟所谓的艺文活动挂钩上去嘛？那也许在台湾可能，嗯、我不敢说会比较好操作。其实我相信，就是艺文界的人不会同意。可是，可能因为呃，我觉得我自己回台湾的时候，我感受到的是，规模再小的东西，有一个人，有两个有三个人，有一小群人愿意去消费，愿意去看。你只要规模可以缩小，你成本可以够小，你有一个很小的空间，你就可以去做。对，那所以先不要管规模大小的话呢，数量是可以很多，但是也许就是都是小规模的。那也许这个就可能会也久而久之形成一种所谓的“小清新”的这个小的这种感
0: 觉吧。所以小，小小清新到底是什么？嗯、你们是在台湾就会听到“小清新”这个词，还是呃，是听到这边有人在讲啊？这是台湾小清新。
2: 在台湾现在也会讲小清新，这应该是，但是确实应该是这近几年来才才开始会讲的。台湾之前的话，因为台湾自己自己发展的那个流行语汇，我觉得应该是文青跟小确幸，嗯，然后从这个之后才延伸出了小清新这个东西。我猜测，我自己感觉是文青跟小确幸这两个。好像有，就是大众传播到大陆那边去之后，然后比较是到那边有频繁的使用了“小清新這”这这个用语，然后再传回到台湾来，就然后这这几个东西就变成了一
0: 一坨，就变成一
2: 包这样子
0: 。我的感受是，先有的“小清新”，然后后来才有的小“小确幸”。小确幸是这两年的，但“小清新”好像已经说了很久很久了，所以可能确实是这个这个传播路径。我现在想到，我觉得小清新的代在一个代表可能是当时那个台湾电影《海角七号》啊，它好像是和《海角七号》那个画风打包出现的啊。对，但是小确幸就小确幸真的就是近两年的，中间有一个明显的时间差。我觉得这个中间时间差还蛮久的，至少有一个三五年的样子
1: 。我能想到的一个比较把小清新、小确幸跟文青这种东西。做一个商业化模式的操作的是像咖啡店的文化嘛
0: ？对对啊，咖啡
1: 店文化、文创文化、文化文创产业。对，那如果说大家想象的刻板印象这种画面的话，可能就是这种小咖啡店、手冲咖啡店。对对对，这样的一个形象吧、嗯对对对
0: 。台北台北故宫博物院的文创非常的机车，哦，真嗯。<笑>下一个问题就是替我们的嘉宾胖可丁问的啊，还有这种问题？对，<笑>这个问题不是我提的，是胖可丁提出来的。胖可丁说：“台湾的女生是不是弯的很多、哦？我
1: 不知道台湾女生弯的多不多，但是我在想这个问题的时候，我印象中我觉得台大周边
0: 很多。<笑>”胖可丁说：“他他认识的拉拉里面很多是台湾人，然后我本来觉得说不会吧，但是我想了想，发现我认识的拉拉人拉拉里面或多或少呃都跟台湾人交往过。”哦、oh, 啊，是对，包括我认识的台湾人，对吧？哦、oh, okay. ，值的也比较少，那应该是你的问题
1: 。对我觉得应该是你的问题。<笑>嗯，所以是吗？我不知道是不是，但我回台湾我也觉得很孤单呢、啊。<笑>
2: <笑><笑>因为这个这个问题要在，可以再可能可以再放大一点,点，因为如果既然说哦，为什么台湾女生可能弯的很多？那是否也会有同样感觉？台湾男生弯的多吗？我也觉得多
0: ，更多的感觉
2: <笑>有比四川天府那个四川
1: 还要多吗？哎，对呀、啊，我觉得四川那很,很难讲啊，那很难讲、啊。我不知道，但是我我觉得 maybe 是能见度可能高一些吧。
0: 对，我觉得是能见度的问题。对，有道理，毕竟可以结婚嘛。嗯
1: 其实就是在同婚之前，能见度就的确已经是蛮高的了呀。但是另外一个能见度，讲能见度，我会想到我们的一种，就是我们自以为便是酷儿的一个盲点，就是我们可能会以就是外在所见去判断嘛。可是其实这外在所见又不见得是那个嘛，真的呃，就是别人心里面怎么想的。所以我觉得，充其量我想到这个问题，我只能回答说，我觉得。我回台湾的时候呢，跟我小时候在台湾的时候，我感觉呃比较愿意呃随心所欲的做就是 gender fluid 的打扮的人，可能稍微多一些，嗯，这样
0: 子。嗯、台湾人心中的 gay 都对是成都还是重庆？他们可能觉得成都跟重庆是一起的。
1: <笑>对我我我我去了这个问题的对答案其实可能台湾人分不太清
0: 楚的。<笑>
1: 或者是可能不知道，可能根本就压根不知道。
0: 我们失去了重庆的听众
1: 。Uh... <笑><笑><笑>但是就我来说，在我
2: 不认识龚俊之前，我不知道四川这么厉害。我是因为认识了龚，就是知道了龚俊，然后呢，后来就是看了他很多二创粉丝的的那些创作什么之类的，我才知道说哦，原来四川。在大陆人眼里是很盛产 gay 的地方。对对，我知道认识龚俊之前，我对大陆是没有觉得说有一个地方是是这样的。有，那就是成
0: 都。对对我大家，我,我跟大家讲一个，我真的要失去重庆听众了。我<笑><笑>我跟大家，我跟大家讲一个，我我的那个大学就是在成都念的嘛。哦、然后我们学校、哦、当年法语系全班只有五个男生。四个都是弯的哦，哇、嗯！然后外国语学院每一年的一个盛大的活动就是戏剧节，就是各个小语种会，嗯，用他们的学习是那个语言来表演那个舞台剧或者戏剧或者话剧之类的。然后那个每一年还会评奖，最后还会颁最佳男演员和最佳女演员。然后那一年的法语系的就演了一个。贵妃醉酒，就你挺挺难想象的。法语系演贵妃醉酒啊，然后关键是杨贵妃那个就是我们当时的文艺部部长，也就是法语系的一个男孩子反串的，然后最后他拿到了最佳女演员，哇！然后他妈妈和他一起上台领的奖，哇！很励志啊。对啊，给妈妈鼓励。<笑>对。呃，下一个进入下一个环节，我很对，可大家非常可以聊妈祖了吗？对，可以聊妈祖了。<笑>我对于妈祖文化非常好奇。对，林老师已经做过关于妈祖的一些资料的研究了。<笑>然后林老师他非常的崇敬妈祖，对， oh, 妈祖 plus，、嗯、对，因为妈祖就什么都可以保
1: 佑啊。<笑>妈祖就是妈祖的爱很大，他谁都愿意保佑，他就是。那个怜悯沧桑，然后又是一个女性的形象，就是充满了包容，跟她能够调停调停，就是人跟人之间，然后家庭跟家庭之间，对，所以妈祖非常受就是我们彩虹团体的喜爱的，妈祖的
0: 爱不分一头，<笑>对
1: ，哦、oh, ，真的吗？这我第一次听过，其实以前也没有，是那个二零一七年同婚团体想要把。呃，这样的一些多元议题带到，这不是我说的、哦，是带他们说要带到中南部，<笑><笑>对，然后呢、哦，他们就决定呢，那一年的那个大甲镇南宫妈祖绕境呢，要加入那个妈祖绕境，然后他们就决定彩虹团体要去接教妈祖。然后就是，我就后来我记得这件事情，可是我没有看到细节。然后我还刚才去查了一下，就发现就那一年的新闻报道呢，就还说那个同婚团体去带着彩虹去接教妈祖的时候呢，妈祖的那个教呢就还停下来，有做短暂的停留，表示回应哦。然后所以就有保佑
0: 到了。那我这个地方我要问两个问题，一个是中南部怎么了？中南部反同吗？
1: 我觉得也不是，我觉得应该是他们想要走一个，就是说跟一般民众亲近，然后我们也能够贴近草根，而不是说这件事情好像就只是属于某些特定族群或者是特定区域的人会关心的事情这样子。然后再藉由就是妈祖的这个女性的包容的力量，对关怀苍生的这样的一个那个爱嘛，然后来传达这样的一
0: 个爱的理念。OK，、嗯、那第二个那个妈祖抬轿。那个妈祖教是什么？什么是什么一个文化？这个是可大家非常想要了解的东西。<笑>对
1: ，哦，其实我也不是很清楚，但我知道就是说，那种就是每年妈祖绕境的时候呢，他们就会抬轿子嘛，然后轿子里面就会有那个、什么叫
0: 妈祖绕境
1: ？绕境就是妈祖就会从那个大甲台中的大甲的镇兰宫一路就是往南，就是。各处去保佑大家，就是他所经过的地方呢，大家就觉得说，哦，有受到妈祖的光环就普照了这样子。然后他，对，就是妈祖经过我家前面是一个
0: 妈祖像吗？
1: 对，就抬妈祖的叫。然后呃，会有非常非常大的跟长的队伍，这里面的队伍可能会有拿香的，会有打鼓的，会有敲锣的，会有乐团，会有各地方的一些呃乡民代表或者是。呃，自发的民众就会跟着妈祖一起去，好像去踏青，<笑>然后踏青踏个九天八夜这样子，然后一路从啊中部踏到就是嘉义，然后呢，大概是四五天就会走到嘉义了，然后呢，再从嘉义再走回来大甲，然后这样围棋总共会花九天八夜这样子。然后这当中呢，他们所经过的地方就会有很多的信徒就会蜂拥而至，大家都想要接触到一点那个妈祖的光环。然后有对，然后比较特别虔诚的人，甚至会有所谓的钻轿子的这样的一个活动，就是他们就会想要把自己就就是你知道冲破人潮，然后就钻到妈祖的轿子下面，就想要得到妈祖的保佑这样子
0: 。听起来有点
1: 像迪士尼花车游行，哎，对
0: 对对,对对对对，就是对对就是一个呃，我想象中就是很多人在旁边跟着一起走，
1: 对的对的，就是九天八夜的迪士尼花车游行，然后就说好像就是说妈祖显灵的时候呢，那个轿子呢就会自己动，然后就都会动到那个就非常震啊，然后去
0: 的那个店家或者是太阳去对，就是
1: 那抬轿子人就会说都不是我们故意动的，就是妈祖就自己要跑去那边，然后呢就会。呃，在那个店家那个门口，比如说逗留，然后有被逗留到的那个店家呢，就会觉得说：“天呐，就是我被保佑到了。对”对我，我虽然，但是我要讲，虽然我用比较那个欢乐的语气去讲，但是呃，妈祖真的是非常受很多人敬重的。然后，尤其我觉得，因为她是一个女性的这样的一个神像嘛，所以大家就特别喜欢，就没有那种好像很阶级、很那种父权的感觉那样
0: 子。妈祖由来是。是有一个叫林林默娘的女性嘛？她是一个，就是一个，
1: 就是住在小渔村海边的女性，她就本身就是一个平民女性，所以就非常受平民老百姓们，尤其是沿海一带的海民啊、渔民啊喜爱这样子
2: 。台教的人基本上也会披那个粉红色的毛巾那一些这样子，然后所以呢，像后来就是最近就是新闻在播。报道这个事的时候，就会讲说什么粉红色超跑开进某某人家，然后什么带来什么好运庇佑之类这种。所以逐渐大家都会开始开玩笑哦，就会想说妈祖就是是粉红色超跑
0: 。你们新年的时候会去
2: 需要去祭拜妈祖吗？不用，其实新年的话，就是看你想要拜哪一个神都可以，但是确实会有一般是会有想说新年的时候，可能就是如果可以的话，就是去跟。就是去庙里面跟神，跟任何一个神都可以。就是你跟他请个安，就是请安，然后可能请他保佑一下，就是说哦，接下来这一年怎么样这样子。那有些人对他家里是对妈祖的信仰比较比较强烈的，就他们家习惯就有在拜妈祖的话， oh. 那他就会特别去找妈祖。那有些人会有一些其他， oh. 因为台湾还是有客家人也有自己的那个自己的神啊，然后什么这、就是、这些等等这样。
1: 哎，少爷，你们家会拜拜吗？
2: 我们家以前会拜拜，然后因为主要是我奶奶、我阿妈在拜，但是我阿妈过世之后，那因为我们家本来是有我阿妈请回来的祖先牌位，所以我们家会拜拜。然后后来阿妈过世之后，我们就把这个祖先牌位给请回去了，所以我们家现在就没有再拜
1: 。对对对，也有很多台湾人家里面也是会有那个祖先牌位这样子。
0: 我有一个疑问，不知当讲不当讲。李老师说这个“拜拜”是叠词吗？哦
1: 、oh, oh. ，这这这这是很台湾人的那个<笑>那个讲讲法是吗是？拜拜
0: ，因为我也会说拜拜啊
1: 。那你们说什么？就是你说,说拜拜，怎<笑>么
0: 不是上香？是就是哦，
2: oh. 就是我有点疑惑，就是啊， uh, 多半是讲对，多半是讲拜拜啦。因为我们讲拜拜话的意思比，比其实比较像是说去跟神明。打招呼，因为你手双手合十这样子拜也是拜拜，你不一定真的要点香。对，
0: 这个我觉得世界观闭环了，就是为什么大家会觉得台湾人讲话嗲，跟用叠词用的多，可能也有一定的关系。嗯，你们觉得最能体现台湾的特色的东西是什么？饮食吧，我们以前都会说台湾人过来会送那个凤梨酥，嗯，然后我们到最后就是。千万不要再给我们送凤梨酥了。<笑><笑><笑>但是，我后来现在现在他们都是包括林老师，问说不要凤梨酥啊，你要去买那个凤凰酥，还有什么，就是或者说你要去买那个什么什么别的之类的。啊、少爷好像也跟我讲说，凤梨酥就是很好吃啊，但是要买什么什么之类的。嗯、所以你们你们觉得呢？哦。
1: 我的话呢，我会跟大家说，不要吃什么凤梨酥，要直接來太阳饼，要直接来我家后面去吃我家后面的早餐店。
0: <笑><笑>对对，呃，早餐早餐店也是蛮体现台湾的文化的。嗯
1: 、对，我我好像还是有很多东西可以体现啊。但是我每次回去呢，我最盼望的就是啊，我又可以去早餐店喝早餐店。的劣质红茶<笑><笑>因为台湾的早餐店有非常多那种中西合璧的呃一些餐点嘛，然后选项又非常非常多，可以就是无限无限上纲，然后无限的加各式各样。很奇奇怪怪的一些非常刁难的 ，OK，OK 就是那种很刁难的客人。刁难的客人想要吃什么东西呢？这个早餐店，它久而久之，它就会发展出这个东西，<笑>对，去迎合这个很令人刁难的那个客人。所以，就是我心目中最能体现台湾人、台湾人刁难性格的<笑>的第一的场所，就是早餐店。为什么呢？因为你想想看，早餐。嗯，平常要买早餐的时候，都是遇到上班尖峰时刻嘛。学生、家长、小朋友、上班族，所有的人都急着在那十分钟之内想要拿到他们想要的早餐，所以早餐店呢，就是早餐店的老板呢，老板娘就是都就会久而久之，呃，生长出就是非常超人的能力。他们，而且他们都不会写写什么菜单，他们就直接听。听就是写啊，你要什么你要什么你要什么，然后就过十分钟之后就东西全部生出来，然后就非常的呃有效率。但是同时之间，你你通常就会看到在旁边一起在跟他做生意的老板，就是老板娘的先生，就是灰头土脸，然后汗流浃背，然后一直不断被老板娘骂。<笑><笑><笑><笑>这就是我心中最能体现台湾文化的场
2: 所了。
0: 嗯，少爷
2: 呢？我的话，如果讲饮食的话。那我当然是觉得是真奶啊
0: ！哦，哦对对对啊、
2: 嗯！对，我现在就是，我就矢志想要把就是那个奶茶，台湾的奶茶推广到是那个国际上面去，成为一个台湾的精品文化。没错，没错，这是一个。但是如果说像我自己在国外的时候，我不算是一个很、很、很会就是有什么乡愁的人，这样子比较少。但是我真的常,常，就是如果这个感觉一上来的时候，我每次最会怀念的是台湾的夜市。
1: 哦，
0: 对
2: ，哦、这也是。对，我觉得台湾的夜市有一个独特的氛围，然后再加上，因为台湾可能因为亚热带地区就，就是它就是比较热，所以夏天的时候。就就是晚上的时候再出门，就会比较凉凉爽，就比较舒服，比较适当。然后，所以台湾的夜市文化就是这就是什么都有，而且就是它的夜市里面，也就是装扮的很漂亮，然后摆盘什么那些，然后玩的、吃的，然后就是用的东西、买的衣服什么的，全部都应有尽有。我记得我小的时候就是非常喜欢去夜市做旋转木马。然后钓金鱼啊之类的种，我觉得还是小时候我长大那个夜市最喜欢。对，永和的乐华夜市。说到这，其实基本上就连台湾人，我想说我是永和嘛，甚至可能会有人不知道说永和在哪里。永和豆浆
0: ，永和豆浆
2: 我们都很知道。对<笑>对，然后只知道永和豆浆，但甚至会有人觉得说哈永和是在台北吗？然后我就想说怎么样怎么样，反正就是我其实我就连在台湾我也是被问过很多。永和在哪里？有永和这个地方吗？这跟跟跟中和不是同样吗？等等之类的这些问题，这样。所以豆浆真的是永和的吗？<笑>这因因为我也不懂、這個、问题。对，不是，他只是说当初好像就是永和一个比较发达的地区，然后就开了两家很有名的豆浆店，就开的生意做得很大。其实最有名的那家。豆浆店叫做“世界豆浆大王
0: 哦”哦，世界豆浆大王，哦、所以所以永和大王<笑>不是世界豆浆大王，是<笑>吧？
2: 对，其实你到永和不是要喝永和豆浆，是要到永和喝世界豆浆大王。好的。好
1: 的，朋友们记住了啊！大家获得了一个有用,之<笑>有用知识，和大王之上有还有世界豆浆大王。我想要跟大家分享一句无用的点。<笑>好，请说。就是、我小时候，我小时候住的地方，因为可达呀也知道我住的是城乡交界地带嘛，我们那边的那个夜市呢，嗯、晚上都会有跳脱衣舞。<笑><笑><笑>我人生第一次看跳脱衣舞就是在那个地方，我真的大开眼界，这个真的成为我人生当中。我啊，我觉得可能是因为我看那个跳脱衣舞，所以我之后我就对
0: 于胸部女生的胸部这件事情有执着。<笑>传下去就是李老师的性启蒙来自于对对对也是脱衣舞。就这样吧，那我们今天就到这里了。嗯，对，其实我觉得其实还有很多的问题想要问，但是我们看之后能不能再做一期。朋、嗯、友们，再见了，拜,拜。